0: Laura y Kate hablando de temas de interés común para la comunidad LGBTI y todos los que quieran informarse, aprender y opinar. Esto es Alzando Voces.
1: noches, mi querida Kate, este mi... nuestro hermoso programa. Ay, mi querida Laura, prácticamente
0: que es nuestro hijo ya planeándolo unos cuantos meses atrás, ¿no? Que así que nos lo sacamos al aire. Qué verdad que era, hola. Oye, pues... mi qué alegría volver a, a vernos como solemos vernos cada jueves, pero en esta oportunidad los domingos para hablar y para hacer públicas nuestras conversaciones.
1: Bueno, pero presentémonos antes que nada para nuestra audiencia. Nos están viendo transmisión en vivo desde Facebook y desde YouTube. No sabemos cuántas personas están detrás de eh, estas pantallas viéndonos, pero buenísimas noches para todos. Muchísimas gracias por sacar
0: tiempo para vernos, para ver hablar a este par de viejas de qué sabe qué cosa. ¿De quién sabe qué cosa? Bueno, yo creo que eh, también un poco las publicaciones les han dado luces de lo que vamos a hablar, pero sí les agradecemos a cada uno, cada una de ustedes que ha sacado huequito para que nos nos están para los que nos están viendo y les agradecemos que nos envíen mensajes y nos digan aquí estamos, aquí estamos presentes. Pues sí, es un digamos que es una conversación muy amena entre Laura y entre lo que podemos llamar la comunidad LGBT+ para hacerlo un poco más natural y más normalizado este tema. Así que, bueno, Laura, cuéntanos de qué, en qué trata de todo este proyecto.
1: Bueno, Alzando Voces eh, nació para ser un espacio con el fin de hablar de temas de cotidianidad, de temas de interés común, pero sobre todo para acercarnos a nuestra comunidad LGBTI. Básicamente es nuestra forma de ser activistas, es la forma de acercarnos a todas las personas de la comunidad, ser un apoyo, ser un respaldo, eh, no sabemos detrás de estas pantallas cuántas personas de la comunidad LGBTI se sienten solos, se sienten eh, sin respaldo, porque sabemos bien que ser gays no es sencillo, eh, y es la razón por la cual decidimos abrir este espacio, así que intentaremos hacerlo lo más ameno posible, tendremos invitados maravillosos, eh, en este capítulo no, porque queremos que nos conozcan, pero en los capítulos a futuro esperamos tener todos los invitados que tenemos en la lista, ¿verdad, ¿Eh?
0: Así es. Uno de los propósitos principales que yo tengo es eliminar los estereotipos de que, pues, finalmente que nosotros estamos preconcebidos y estamos prácticamente que construidos por una sociedad que nos exige unos ciertos estándares y unos ciertos comportamientos y, pues, ese es el mayor eh, anhelo que yo tengo a la hora de hablar frente a ustedes. Así que, primero, Laura, quiero que me cuentes y quiero que les cuentes a nuestra audiencia quién es Laura.
1: Bueno, entonces me presento oficialmente, yo soy Laura Ardoñez, soy psicóloga, graduada hace como tres años, no me acuerdo la verdad, <risa> ya, ya no tengo memoria al respecto, pero... Ya, ya, ya sé, ya sé. <risa> eh, soy psicóloga, amante de la literatura empedernida, consumo libros como si fuera deporte, leo de todo, me encanta aprender de todo, soy fan número uno de aprender todos los días algo nuevo. Eh, ya no sé qué más quieras preguntarme
0: a mí al respecto eh la dónde estás viviendo porque finalmente tú y yo sabemos que tú y yo estamos lejos pero quiero que le cuentes a la audiencia paradas de... sí, sí o sea. eso lo puedes decir con lágrimas en este momento ah yo lo sé pero qué? que luego me desquito no creas
1: bueno yo estoy lejos lejos muy lejos ustedes conocen no estoy muy lejos este es un barrio muy lejano no mentira, estoy viviendo en este momento en Estados Unidos, en New Jersey. Eh, okay. Estoy aquí hace de un gran problema con los tiempos, porque no me acuerdo de las fechas exactamente, pero estoy hace un, un año y cuatro meses larguitos.
0: ¿Como desde mayo? Desde el Como desde abril, desde, desde abril, abril del
1: año pasado, sí señora.
0: ¿Y tú dónde estás viviendo? Yo vivo yo también, yo también puedo decir que estoy viviendo lejos de ti con ansias, quiero decirles a, todos nuestra, a toda nuestra audiencia de conocernos, porque en realidad nosotras no nos conocemos, eh, es que, bueno, más que nos conocemos, sí. sí, exacto, que nos conocemos mucho, pero nosotras no nos hemos dado un abrazo nunca, hemos estado en pandemia por más de un año y medio, de hecho, nosotras celebramos nuestro año de amistad que se ha forjado a través de la distancia.
1: Sí. ¿Te acuerdas de la fecha?
0: 11 de junio Carajo hace para tener esa memoria Ah, para y que Sí, ¿dónde lo Antonio. <risa> <risa> y recuerdo que yo te recomendé un texto eh, ah, Fue no, Fahrenheit 4 no, no, ay, Laurita Pero no, Pero yo es, me lo ¿no? leí,
1: yo me lo leí Fahrenheit
0: 451 Y que se los recomiendo a todos Y todas, sí, que es un buen yo libro me,
1: Yo me lo leí, ese fue eh, hace como cuatro libros Me lo leí, pues que te dijeron Pero bueno, sí, sí, sí Así empezó nuestra amistad, empezó nuestra amistad hablando de literatura y fue algo muy especial porque la literatura nos ha traído hasta acá, básicamente. Así a crear es. Un gran proyecto entre las dos. Bueno, pero ya hablamos de mí, ahora cuéntanos de ti.
0: No, hablando decir, de la literatura ya... voy, a hablar, voy a hablar de mí, pero antes de hablar de mí quisiera decir que mucho tiempo después descubrimos que los gustos literarios de Laura, a pesar de ser muy en común con los míos, eh, nos distanciamos mucho en, algunas, en algunos aspectos a mí me gusta mucho o sea, la filosofía oh, so, yo la odio a Laura no o sea yo
1: respeto y admiro mucho la filosofía y tengo un gran problema y es que no la entiendo <risa> un gran Pero problema si les, no es fácil abstracto.
0: no es fácil es decir, leer un texto en filosofía requiere de no leer un texto de literatura que te va a llevar a una imaginación y que te va a llevar en un hilo conductor en donde puedes pasar las hojas rápidamente. Finalmente, lo que la filosofía... O requiere... sea, estás
1: diciendo que la literatura que yo leo se lee rápidamente porque es un no. poquito más fácil. No, sea, no, no. Ya, no. ya, lo ya empezamos quiero... a discernir acá. Por favor, lo producción,
0: que... sáquela. Lo que quiero decir es que la literatura eh, es muy distante a cómo es el método de lectura para una filosofía, por ejemplo, o para un texto... Eh, académico, que requiere un poco más de tiempo y de dedicación de subrayar, de parar, de leer, de leer otros textos para volver sí. a ubicarse en el texto, entonces es, es lento qué pero... Estrés,
1: decir? La literatura es para disfrutársela leérsela, viajar ir a, a otros lugares con otra gente pero si tú me pones a sentarme ahí a subrayar letra por letra, oración por oración, ¿qué representa? ¿qué significa? ¿qué oh, significa? No.
0: Ay, pero, por ejemplo, la levedad, la, la levedad del ser es muy buena y a ti no te gustó y a mí me encantó. Y eh, sí que tiene un, un fondo <risa> filosófico, pero bueno. No vamos a aburrir a nuestra audiencia hablando de literatura, sí, sí. pero sí quería contarles que ese fue nuestro punto álgido para que nos conociéramos y que hoy, hoy por hoy nos tiene hablando frente a ustedes. Algo en común que nosotras tenemos es, pues eh, eh, además de la literatura, es la gran pasión por hablar. Porque además de hablar de literatura Nos hacemos videos Y hablamos de muchos temas Y debatimos Francamente, ese es el punto álgido En donde nos encontramos aquí en debatir, en debatir Pero también educar Y finalmente entretenernos bueno. a ustedes Los domingos a las 8 de la noche Sí,
1: ahí te interrumpo Y me parece muy importante que eso lo tengan en cuenta Porque gran parte eh, De las ideas que tiene ese programa Es poder argumentar eh, todas respaldar todas nuestras ideas con respeto, con tolerancia, pero sobre todo haciéndolo eso, argumentativo. Creo que esa es la parte esencial en la que nos debemos basar en este programa. Así es.
0: Y, bueno, y me... ahora sí,
1: presenta, estoy, estoy ansioso porque te presentes.
0: No, no, para los que están un poco a, aislados de lo que yo puedo llegar a, a, a hacer en el ejercicio profesional, mi profesión es abogada y eh, me gustan los temas de género mucho, me gustan los temas eh, donde se puedan interrelacionar discursos donde históricamente no se han eh, relacionado o donde poco se ha escrito, un ejemplo es el derecho penal y el derecho de género, cosas que no vamos a hablar aquí claramente, pero sí quiero contarles porque, pues, para que estén en contexto. Adicional a eso, pues, la invitación que, es en, que nos surge en medio de todo esto pues, es hablar de la comunidad de LGBTI, de sus derechos, de cómo eliminar los estereotipos que tanto tiene de la mano con la violencia de género, con la violencia en contra de la mujer, con la violencia en contra de las personas que finalmente piensan, sienten, aman, de la misma manera como otras personas aman, pero que se les considera diferentes. Total, no, me quedé cort, me parezco una
1: idiota yo con una presentación tan corta que hice de mí, o sea, o sea tú te acabas de presentar, pues como la, la más grandiosa del mundo, yo, Sí, yo soy psicóloga y leo, pero no, bueno, en, en gran parte entonces quisiera, eh, pura envidia es esto, quisiera adicionar a lo que dije de mí, que eh, mi carrera me ha servido para entender muchas cosas, me ha servido para entender las, los diferentes problemas que tiene la comunidad LGBTI a nivel personal y a nivel social. Siento que y es, es la, la razón por la que en este programa vamos a tocar temas muy puntuales y vamos a hablar de temas personales y de temas globales para que entendamos que esta comunidad tiene que alzar la voz y esta comunidad tiene que hacerse ver, hacerse respetar y hacer valer sus derechos. Así es.
0: Y, y mira, este no es un discurso, o para muchas personas es un discurso que está un poco trillado, como lo hablaría en la calle, pero no es, no es minúsculo, no es menor. Y sí que es importante recordarnos todos los días que esa valiosa frase de que todos somos iguales, pues sí que lo somos, ¿no? Y que so lo somos y que para eso hay que educar. Este es un espacio <coughs> no solamente para la comunidad LGBTI. Aquí tenemos abierto eh, nuestros canales para las personas que son homosexuales, que son transexuales, que son asexuales, pero también para religiosos, para no religiosos, para políticos, para los que quieran, para los padres, para los abuelos, para los niños, para todas las edades. Así que lo que pretendemos aquí es abrir un espacio para todos, hablando un lenguaje que todos podamos llegar a una igualdad real y material. Así que
1: desde ya les extendemos la invitación a todos ustedes, a todos sus amigos, a todos sus familiares, a todas las personas que ustedes consideren que deben saber de este tema. Este tema es un tema que nos involucra a todos como seres humanos. Eh, y para eso les quiero recordar desde ya cómo, va, cómo vamos a manejar el programa. Entonces, todos los domingos nos vamos a ver por las plataformas de YouTube y Facebook. A las 8 de la noche nos vamos a estar grabando en vivo este audio quedará pregrabado para subirlos a todas las plataformas de podcast eh, que como ustedes pueden ver en nuestra pantalla están ¿eh? entonces el miércoles pues, ya podrán disfrutarnos de manera auditiva y adicionalmente les queremos agradecer si ustedes se pueden suscribir desde ya al canal de YouTube, queremos que esto crezca y crezca y esto es trabajo de todos y para todos y también estamos en Instagram y estamos en Twitter como Alzando Voces C.O. Entonces, ahí también los queremos invitar para que nos sigan, nos acompañen
0: y, por supuesto, participen de este, que también es programa de ustedes. Nos den sus opiniones, nos digan, les tengo una recomendación, qué temas, ¿qué temas quieren hablar, qué temas quisieran abordar. De pronto, algún padre o alguna madre nos está viendo y tienen alguna complicación, no saben cómo abordar. Eh, la realidad y más en estos tiempos de confinamiento, aquí tenemos a una psicóloga, así que tenemos de primera mano uno nos puede echar la mano. Hoy gracias eh, por la propaganda, gracias. <ríe> y adicional a eso, pues como les decía, eh, este es un espacio para todos, pero finalmente para, para normalizar algo que siempre ha estado en la utopía para algunos y ha estado en, en un discurso alejado para otros, así que para unos dicen decir que el LGBTI es un asunto de solamente esa comunidad, pues no. Es un asunto de todos. Como uh -huh. la comunidad LGBTI, como la, la comunidad étnica e, e racial, como las mujeres, como los niños, como los adultos mayores, todos a, hacemos parte de la sociedad finalmente, ¿no?
1: Así es. Bueno, listo. Ya saliéndonos un poquito de la estructura que es Alzando vamos a seguir conociéndonos. Entonces... Voy a hacerte unas preguntas y te voy a acorchar, pero la es carachos. para que la gente para que la gente te conozca en esencia. ¿Histo?
0: ¿Y yo tenía que tener preparadas preguntas para ti?
1: Eh, no, sé. Sí. No, pues si no quieres, pues yo sí te quiero hacer unas preguntas a para ver. que la gente conozca este maravilloso ser humano que está aquí a mi lado haciendo este programa. Okay. Está en la carreta. No, elaboraste? Bueno, yo sé, yo sé. Bueno, eh, mi querida, todavía tengo una ver. pregunta muy esencial en la vida de muchas personas. ¿Tú crees en el amor?
0: Sí, creo en el amor. Pero bueno, es que para mí hay diferentes amores. Claro, es uno, único amor, pero hay diferentes amores, ¿no? El amor de madre, el amor de amigas. Bueno, hablemos,
1: hablemos del amor eh, de pareja, del amor... ¿Cómo se dice eso?
0: Eh, Eroquizado. No. Eh, no, romántico. Romántico, ok. Amor romántico. Sí, sí creo, sí creo, profundamente creo. ¿Te has enamorado
1: es... alguna vez? Claro. Uy, es, disculpe, es. no es tan obvio, no es tan obvio. Hay gente a los 50 años que nunca se enamoró. qué Cristian? Ah, no.
0: O quizá se enamoraron y no se dieron cuenta que realmente era amor. ¿no? Porque sus estándares de amor son tan altos que quisieron y ya
1: Uy, está. Es, es Uy, eso es muy buen apunte. Los estándares de amor para muchas personas es muy alto. Tienes toda la razón. Y es la razón por la que pasan los años y nunca se enamoran o se enamoran y nunca se dan cuenta y nunca luchan por su amor. Así es. Anotate un punto. Uh, un punto. Mi querida, ¿te quieres casar? A ver. O sea, no conmigo, uh -huh. pero ¿te quieres uh -huh. casar uh -huh. en la vida? ¿Más, <risa> <risa> más adelante? <risa> que
0: no tengo anillo, Laura. Eh, pero que lo recibo, que lo recibo. Ay, yo sé que tú sí tienes anillo. Sí, De mi padre. sí. Sería una opción Sería una opción. Me, me, es decir, a mí el compromiso no me. No me o sea, mi pregunta. Aus, va a, no me asusta. eres perdóname, te interrumpo. ¿Querés en el
1: matrimonio? Es decir, en el usted, en va, la institución. No estarías, exacto, en la institución matrimonial.
0: Aquí voy a sacar a mi abogado. Es... Hágale, para, es, para eso es. Hay dos cosas. Tú construyes un plan de vida con una persona, con uh -huh. matrimonio o sin matrimonio. Es decir, yo uh -huh. puedo decir, te amo profundamente y me voy a vivir contigo. Y nos casamos por el rito simbólico enfrente de un parque por la bendición de... el mar. ¿Quién Exacto, del, del mar. ¿Quién del Parque cero romántico. ¿qué? Cero ah, no. romántico. Ay, me vas no, a decir. De los un... novios?
1: No, cero romántico. No, llegué <susurra> al mar, llegué a Acapulco, llegué
0: a Miami. Y... ¿A, a, a ti no te parecen lindos los parques de Boston? Uy, uh, bueno, sí. Ah, no, pero para casar en un parque de Boston bueno, pero la, la sencillez también hace parte del amor entonces, préstame atención <risa> no, no, no pero más allá, digamos, que de la institución como matrimonio, yo sí creo en el compromiso en la palabra y en el compromiso que una persona adquiere con otra para construir un plan de vida eh, hasta, hasta siempre hasta la eternidad, bueno, hasta que la muerte lo separe, como se dice se suele decir en las iglesias
1: Ok, Ahora, en ese punto esencial, ¿crees, o sea, sí. tú crees que uno se casa con alguien y puede sí. durar hasta que la muerte lo separe
0: a uno? Uh, sí. ¿Sí? ¿Y el ah, de... Sí, claro. Listo. Aquí somos lo que aquí pasa aquí. es que yo, que Entonces. yo crea, no quiere decir que me vaya a pasar, no sé, o que te vaya a pasar, o Ay, que les vaya pasa. a pasar a nuestra audiencia. ¿Cómo Pero que yo no, no crea? es suficiente
1: para que uno le pase? No, absolutamente no. Yo creo que sí. Si no, pues hay que hacer posible. un
0: esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Un, claro, uno puede creer, pero si uno no tiene paciencia, no tiene amor, no tiene compromiso, pues no va a estar solamente creer, hay que tener una serie de, de herramientas para que esa unión y ese compromiso pues perdure. No solamente en los momentos de felicidad, porque viene también montaña rusa en la relación y viene un momento okay. de dificultad. Entonces... Si una pareja,
1: si la persona con la que estés o vayas a estar, te dice a ti, es decir, ¿cuál es la diferencia para ti, como que, entre el matrimonio y vivir a rejuntados?
0: Bien, vivir a rejuntados desde el derecho es una unión, sí, Vible. es una unión de hecho, que okay. me uní con una persona, pero el matrimonio lo que, lo que hace es finalmente un contrato para, digamos que, materializar esa unión a futuro. ¿Lo crees necesario? Para muchas personas lo ah, es, sí. es necesario. Espérate, espérame, espérame, espera. Para muchas personas es necesario. Para mí, en lo particular, también es necesario por dos razones. Por razones legales, uh -huh. porque tú estás casada con otra persona y eso te va a ti a blindar jurídicamente en muchas en muchas. Que eh, también los vamos a hablar a futuro. ¿verdad? Exactamente. Aquí. Entonces, eh, en una división de bienes o en una sucesión, o en. No, en una sucesión mía de mis padres, ¿no? En una sucesión me refiero a que si tenemos hijos. Eh, ah, okay. Para la EPS, para la salud, para poder decir cuando yo viaje a otro lado, es que es mi esposo o es mi esposa. Okay. Es decir, para, para que las otras personas sepan que esa unión nació en la vida jurídica y que existe jurídicamente. Es un contrato, sí, pero da una serie de, de solemnidades y da una serie de requisitos que, que pues, se exigen en la vida, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Bueno, entonces, tocaste un tema muy importante y también quería preguntar. Ya me dijiste que sí, que para ti es importante el matrimonio. ¿Qué tal los hijos? ¿Tendrías hijos?
0: No quiero tener hijos.
1: ¿No está dentro de tus planes? O sea, si eventualmente llega alguien, una pareja, y te dice, quiero tener hijos.
0: Es muy complicado, pero de, de antemano quiero decir que no está dentro de mis planes, no hasta estado propaganda, dentro de mis planes. Hágase propaganda,
1: hágase propaganda. Quiero decir, y, a alguien que no le exija hijos.
0: Y exactamente, no quiero tener hijos. No es mi plan de vida. O sea, decir, no, si no me lo no proyecta.
1: Y si tú me lo permites, tú eres hija única, ¿verdad? Yo soy hija única. ¿Tus papás saben que no quieres tener hijos?
0: Y están felices de que no
1: quiera tener hijos. O sea, ¡Oh, están felices hija. de no ser abuelos. ¡Guau, guau, guau! Eso me parece súper valioso. Digamos sí. que tus papás te respalden en ese punto tan crítico.
0: Wow. Hay, hay, hay padres que finalmente exigen, <risa> aquí está la ruptura del estereotipo, hay padres que exigen que sus hijos, hombres o mujeres, eh, tengan mm. hijos porque se sienten que cumplieron una cuota o cumplieron finalmente una exigencia social. Para eso está mi hija, para que tenga hijos. O yo quiero que mi hijo tenga hijos para preservar el apellido. Pero sí. finalmente lo que queremos, bueno, lo que yo quiero decirles a ustedes, que finalmente es una opinión muy personal, pero si ustedes, hijas o hijos, no quieren tener no quieren tenerlos, no quieren no preservar, no, no quieren tener o no quieren adoptar, pues no está mal porque es una elección de vida. Ahora, sí, eventualmente sí. hay personas que dicen no quiero tener hijos, pero se unen, se enamoran o las circunstancias de la vida no quiere decir que se vaya a hacer un caso. Espero que no. Ok, sea así.
1: ok. Bueno, yo ya terminé mi maravillosa entrevista. Muchas gracias por mostrarnos esa parte tuya. Me parece importante que la gente conozca. ¿Quién eres tú? Más allá del título y más allá de eh, estudiar Derecho y amo tal cosa, mi hobby es, mi color favorito es, mi signo zodiacal es, <risa> mi ascendente. <risa> Saluda, Pato. Eh, pero quería, quería saber eso, como de fondo tú quién eres y qué piensas frente a estos temas que son tan comunes, hablarlos en la mesa con cualquier persona.
0: Está muy bien, y yo sí le te tenía preguntas, pero no tan ay, estructuradas Dios. como las tuyas. No sé, sé. Pero vamos de atrás para adelante. Cuéntame, Laura, ¿cuáles son tus deportes favoritos?
1: Mis deportes favoritos. Yo amo la natación, igual que tú. Otro punto que nos unió, qué bueno. Eh, el tenis, quisiera lo iba a aprender a jugar este año. Qué rabia, ay, sí, qué, sí, rabia sí. qué rabia, qué rabia pero pues bueno, estábamos en un confinamiento increíble y no he podido disfrutar mucho del exterior <coughs> y me gusta mucho eh, disfruto mucho del básquetbol ¿sabes? estando aquí en Estados Unidos, no sé si sepan pero el básquetbol es un deporte tan fuerte como lo es el fútbol para Colombia y para otros países de Latinoamérica entonces tuve la oportunidad de ir a ver básquetbol ¡Wow! que ¡Wow! realmente impresionada
0: ¿y eso te motivó finalmente de también no aprenderlo,
1: está... pero sí verlo. Okay. De aprenderlo y jugarlo, el tenis y la natación.
0: Ok. Bueno, ahí en varias cositas quedamos eh, en común, porque tú y yo nadamos desde, inclusive desde que antes te fueras de Colombia, ¿no?
1: Así es, sí. Tuve, tuve algún momento de esa rutina en mi vida. te que pasa es que trabajando y estudiando es muy difícil, pero siempre me ha gustado nadar.
0: Pero se puede, se puede, se puede todo. Además de, de, de tu deporte y además de tu hobby, porque me imagino que tu hobby es leer, cuéntame, Laura, ¿qué haces en los tiempos libres, cuando tienes tiempos libres?
1: Me encanta escribir. Escribo. Tengo un blog y todo para escribir. Eh, y en mis tiempos libres, aparte de eso, eh, estudiar mucho. Soy fan número uno de estudiar. Sola, de aprender cosas nuevas, soy de las que se sienta a ver documentales, coge apuntes, hace resúmenes, eh, me encanta aprender de todo, de historia, de la humanidad, de la vida, de todo, me encanta, me encanta.
0: Ahí está, un año ya perfecta para mí, ya está. Óyeme, Lau, ¿en alguna oportunidad tú me hablaste que te gustaban mucho las matemáticas? Mucho, Uy, sí, bueno, cuéntame, bueno. cuéntame de eso. Es
1: lo que le digo a la gente, como a ti te encanta hacer rompecabezas, a ti te encanta hacer sopa de letras, a ti te encanta hacer sudoku, pues a mí me encanta hacer álgebra, los ejercicios uh -huh. de álgebra son súper espectaculares, o sea, siento que uno se puede concentrar y lograr verificar que el resultado de igual es excelente, además desarrolla una parte cerebral muy increíble y eso permite que tú tengas más concentración que, que te permita entender muchas cosas que para mí son difíciles como las vainas abstractas y demás
0: entonces es un muy buen entrenamiento cerebral, se lo recomiendo a todos Ok, tú y hablando un poco de, de ese nivel abstracto que dices que no está tan presente en la literatura pero sí en el ejercicio de sí, estudiar matemáticas eh, ¿crees que es importante finalmente hacer esa relación en matemáticas con literatura? que si
1: siento que es importante hacerla no, siento que son dos campos diferentes que obviamente pueden llegar a unirse en cualquier punto pero no siento que una cosa sea netamente indispensable para la otra o ah, que okay. sea importante unirlas pues para el que es matemático quizás okay, para mí no okay. medio calor, perdón, es que estamos en verano aquí y yo con camisa. Ay, tío. Ok.
0: Lau, además Ahora, de tus hobbies y tu. Bueno, allá hablando un poco más de temas más personales. Yo sí creo que tú quieres casarte porque me lo has platicado alguna vez. Pero. ¿Que te propongan o tú propones matrimonio?
1: Yo proponer. Yo sí me imagino proponiendo a mi pareja casar. Así bien romanticona. ¿En dónde? Um, bueno, no sé, es que el lugar, tampoco te lo puedo decir Pero puede ser, no sé, en un restaurante, en la playa o sería increíble en la playa Pero también puede ser un lugar simbólico, si ¿sí sabes Como ¿Cómo? algún lugar que hayamos conocido y haya, nos haya marcado Y haya sido importante para la relación de pareja Sería increíble, ¿no te parece? no sé, no lo he pensado, o sea, si sí quisiera y si sí me veo en esas pero todavía no, no, no he planeado el cómo ni el dónde
0: eh, hay una canción que dice tiene las todas las ganas de, de, de casarse y le falta el dinero y la novia ¿a ti te total, pasa
1: eso? total, total
0: okay. pobre, pero trabajadora <risa> pero buena muchacha <risa> Lau, ¿alguna manualidad? Te, ¿se te facilita? Te a decir algo muy, pero no. No, 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 por um, favor, que estamos al aire. Y si
1: no, me, ya mi, como que el pensamiento se quedó ahí detenido. No, no, lo saqué. No, no, no. no. es para de, es para muero, de que cojamos. Están muertos, chico, devuélvalo, devuélvalo, devuélvalo.
0: Que ya te tengamos un poco más de confianza.
1: Uy, no, ¿sabes que no? No sé. Ah, bueno, yo hacía manillas. Bueno, esa me la regaló mi mejor amigo, pero yo hacía manillas con hilo que nos enseñaron alguna vez en, en el colegio es la única porque ni para dibujar, Un talento. O sea, como que la motricidad fina, no, nunca se me desarrolló la desgracia. <risa> donde se hace el reclamo de esa vaina. Ok, ok. Mm, y finalmente, ¿cuál es tu comida favorita? Uy, bueno, tengo dos muy espectaculares, pero solo una la prepara mi mamá espectacularmente bien. Entonces, Acá, esa gracias. no cuenta. Pero gracias. mi comida favorita, la conocí aquí en Estados Unidos, puedes creerlo, ¿no? Y es el es? ramen, el ah. ramen fascina, imagínate que tenía muchas ganas de comer ramen, comí ramen por primera vez en Boston, y me enamoré, con un amor así, lechazo, entonces yo vivo en New Jersey cerca de una zona coreana, y hay un restaurante, sin mentirte, cada ocho días, durante dos meses, comí ramen, pan, pan de ramen, pasaste? No, te digo extraño.
0: <risa> Algo que no te guste en la comida, en la mesa, que no puedas con eso.
1: Bueno, yo detestaba los vegetales para todas las personas que detrás de eso están viendo y me conocían, saben que detestaba los vegetales y los aprendí a amar acá, es maravilloso. Pero, por ejemplo, la llama o las cosas, no sé, sí, la llama como, no sé, cosas raras no me gusta El pulpo no me gusta.
0: <risa> o sea, ¿no te puedo invitar a una cazuela de mariscos o a una...? Sácale el pulpo. Es que el pulpo es muy... ¿Cómo se dice? Es ¿Cauchoso? Se dice?
1: Eso. Ok. Ya está. Aparte su, su, su forma,
0: su textura, su, es decir, cómo Pero se... es que si, la estás imagin... si lo estás imaginando, el animal así. Es que lo voy así. Sí. Es que logra ah, logra no, así. no, no. No, espérate que llegues a Colombia no que yo te, te invité a cenar. Espérate.
1: Pero, okay. pero no me digas que tiene pulpo.
0: Porque no, no, no te voy a decir no que tiene pulpa. No, 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 te voy a decir. No te voy a decir. Está bien, está bien, está bien. Yo me dejo. Bueno, yo ya terminé mi entrevista.
1: Bueno, listo, entonces Así que,
0: que. Hay que decirles a nuestra, a nuestra audiencia que si nos siguen por Twitter, eh, también nos escriban y nos den, nos digan si nos están siguiendo por YouTube o por Facebook, si nos están siguiendo por. YouTube también nos comentan y nos envían saludos, ya les vamos a saludar y si sí, nos siguen por Facebook también, pero recuérdanos Laura, por favor nuestras redes sociales
1: Sí señora, vamos a estar, estamos en Twitter y estamos en Instagram como Alzando Voces SEO eh, nos pueden escribir por ahí, nosotras siempre estamos pendientes de todas nuestras redes sociales, escríbanos qué temas quieren que hablemos eh, qué cosas les gustaría dialogar en este espacio porque este espacio pues es más de ustedes que de nosotras. Nosotras simplemente somos las voceras realizando voces. Así es. Y... Bueno, mi querida, eh, ya entrando en otro tema, ya nos conocieron y eso me parece magnífico. ¿O tienes algo más que decir al respecto?
0: No, no, quería pasar ya al otro tema porque te, se te quedó alguna pregunta.
1: No, también quiero pasar. Ok, pero eh, antes de... Digamos que este espacio también queremos hacerles recomendaciones de diferentes tipos, queremos hacerles recomendaciones de todo, de todo lo que tenga tema LGBTI. Quisiéramos hacer recomendaciones de libros, de documentales, películas, tiendas, todo. Todo lo que alumbre con nuestra hermosa bandera. Y eh, me vi un hermoso documental y quiero que te lo veas, está publicado en Netflix Netflix no sé si lo tiene colgado allá sí, creo que sí, y se llama Un amor secreto el punto es que quiero que vean este hermoso documental es no, no quiero dañar tampoco el, el, el tema o no quiero dañar el documental para que no lo vean pero es de dos mujeres que después de estar muchísimos años juntas sale a la luz, sale del closet y se casa cuando ellas ya son muy viejitas, pero cuentan toda la historia que hubo detrás de ese matrimonio y me pareció espectacular. Me pareció una historia increíble, me pareció una historia hecha con mucho amor y quiero que todo el mundo la vea para que todo el mundo entienda que nunca fue fácil, nunca fue fácil ser homosexual. En ningún estado, ningún país, ninguna ciudad siempre ha sido un proceso donde ha habido activistas detrás luchando por los derechos de la comunidad pero esta historia en particular muestra todo lo que tuvieron que atravesar en Estados Unidos hace muchos años hasta llegar a la actualidad y lograr casarse antes de que fallecieran creo que las dos ya, falle ya fallecieron, pero es una historia maravillosa se, las, se la tienen que ver obligatoriamente,
0: tarea bueno, yo también quiero dejarles una tarea interesante, esto también es una película que está colgada en Netflix, se llama Gear. Es, dura más o menos una hora cincuenta minutos. Es una película en... que no se les voy a, no se les voy a contar, ¿Dios? pero ajá, no se las voy a contar, pero finalmente hace parte de la cotidianidad y de los, eh, de los estándares que le exigen a un hombre y le exigen a una mujer. Eh, finalmente habla de una bailarina de ballet y, y fíjate Laura que un poco cuando estábamos planeando este espacio es tratar de hacer la transversalidad de todo entonces es una mujer trans pero todo lo que tiene que hacer para hacer el tránsito porque su psicólogo su médico, su padre no quiere aceptar la realidad y además de eso añora y sueña con ser bailarina de ballet. Pero ser bailarina de ballet, oh, okay. eh, siendo okay. un hombre, eh, nacido un hombre, y, y, y que desearse hacer el tránsito es muy complicado. Así que es una película muy recomendada. Mm. Sé que para las personas que nos están viendo puede ser un poco complejo dos películas, pero hagámoslo así. Les planteo como un, un cine club. Para poderlo platicar, la, pro, la próxima sección y eh, a hacer algunas de las conclusiones. Pero hay una cosa que tú hablabas, Laura, y es finalmente, ¿por qué a las personas les cuesta tanto ser homosexuales? ¿Antes, ahora o un poquito más adelante? Finalmente, y muy en aras del de día que hoy Colombia conmemora, es por la homofobia o por la antipatía, o el odio, o el rechazo que tienen las personas a heterosexuales lo a lo diferente.
1: Cuéntanos. Es precisamente eso, creo yo, en mi humilde opinión. Supongo que eh, la homofobia se da como un rechazo a lo diferente. Lo diferente siempre, en todas partes, va a generar incomodidad, va a generar inconformismo. Eh, y siempre hay gente que cree tener la verdad absoluta de todo. Razón por la cual se estructuró eh, una forma de tener una relación amorosa. Entonces se estableció que la mujer tenía que estar con el hombre. Y de ahí en adelante toda la humanidad supuso que ese era el derecho de las cosas. Entiendo que esto tiene muchos argumentos religiosos, que esto tiene muchos... Bueno, de hecho solo conozco a los religiosos, me perdonarán si hay alguna persona que eh, no le guste el tema. El punto es que considero que todas las personas que tienen homofobia, que rechazan a una comunidad específica por tener gustos, inclinaciones sexuales hacia su mismo sexo, es precisamente porque sienten que sale el estereotipo que se tenía previamente, que se enmarca en lo diferente y todo lo diferente en alguna parte de su cerebro está mal. Entonces es el rechazo a eso, es una, y siento yo que gran parte de ese rechazo se presenta por la ignorancia, por no conocer de fondo, y es una de las razones también por las cuales queremos abrir este programa, porque aparte de informar, queremos decirle a la gente o enseñarle a la gente por qué la homofobia no tiene un trasfondo. Más allá de unas creencias religiosas que las respeto profundamente, eh, no siento que hay un argumento válido detrás de todo esto
0: quiero agregar al asunto de lo religioso y es que las personas estamos construidas por varios elementos, una de las construcciones es pues finalmente no solamente lo religioso sino también lo social eh, lo que nos ha formado las generaciones anteriores la abuela, la bisabuela, los padres la sociedad en la que nos desenvolvemos finalmente yo creo que no solamente es lo religioso, que sí es una parte importante para construirnos y para determinar nuestro comportamiento, sino, pero, sí, pero sí que es importante hacer un reconocimiento a la sociedad, a dónde vivimos. No es lo mismo eh, la sociedad colombiana, y aquí mismo en nuestro país, por regiones, se vive... Eh, los estereotipos de maneras diferentes. No es lo mismo un Bogotá a una parte norte del país o a una parte sur del país. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en países del Medio Oriente o en países inclusive asiáticos. Entonces, creo que también hace parte de una construcción, no solamente religiosa, sino también social, hace parte de una construcción de cómo se ha visto eh, la sociedad y a partir de quién está en la sociedad en qué posición está en la sociedad el hombre y la mujer, y hay una cosa muy importante. La, la homosexualidad, finalmente, no es un asunto de los años 70, de los años 60, no es un asunto de la época de, de los rebeldes o de paz y amor. La homosexualidad está muchísimo antes de que se partiera la historia para los, los cristianos. La homosexualidad ha existido por siempre. Claro, hay muchos discursos eh, políticos, sociales y religiosos eh, sí, exactamente. que dividen Antes esto. De... Perdón. perdón. <ríe> no, no, no. Y termino con esto. Eh, para, para, no, para, para darte a ti la palabra, que finalmente la homosexualidad lo que nos está diciendo es que no es un asunto de ayer ni de antier, sino que es un asunto que, que, que es, pues, está viviéndose desde siempre y que es una forma de amar, de sentir, de percibir, de, res, de respirar, de la misma manera como las personas aman, viven y conviven en la heterosexualidad. Ahora, nos, más adelante lo explicaremos, pero es que no solamente son los homosexuales, también hay otro tipo de orientaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Quería interrumpirte
1: antes eh, para mostrar la complejidad a nivel mundial. Entonces hay datos muy importantes que queríamos nombrar ya para darles ir al programa. El 23 de agosto de 1993 mataron a uno de los activistas más importantes en Colombia, llamado León Zuleta. Eh, lo mataron en Medellín. Él básicamente lideró un movimiento de liberación homosexual en Colombia y se unió con otra persona de la cual se me olvidó el nombre, que también es un gran activista. Él actualmente eh, está vivo y... Es, está muy presente en, en digamos que en toda la cuestión de derechos de la comunidad LGBTI. Y hoy se celebra, el 23 de agosto, eh, digamos que el rechazo a la homofobia precisamente por el delito que se cometió en contra de este gran activista. Recordemos entonces que esto a nivel social, a nivel, eh, no sé cómo se dirá, jurídico, legal, en 1980 fue abolido eh, ¿El las, ¿cómo se dice, si sí, el, el delito de pero no sé cómo se el, como el, de relaciones sexuales homosexuales como un delito uh -huh. se eliminó del Código Penal. Eso fue en 1990 u 80. Bueno, les debemos el dato.
0: Y no, es menos
1: Lau. No, ni es. Idea, es, es menos, es
0: es en el 80.
1: Es en el 80, ¿verdad? Porque en 1990, el 17 de mayo, eh, se eliminó la homosexualidad como enfermedad psiquiátrica Exacto. o psicológica y es la razón por la cual el 17 de mayo se celebra el Día Internacional en Contra de la Homofobia. Así y es. hoy se celebra en Colombia, pero es debido a la conmemoración existente por León Zuleta, uno de los grandes activistas que estuvo eh, luchando por los derechos
0: de la comunidad LGBT. Muy bien, y antes de cerrar nuestro programa, yo quisiera decirles dos cosas. Lau, ¿a ti te ha pasado que has escuchado tipo hombre o mujer que es homofóbico? ¿Cómo identificamos a estas personas homofóbicas? Pero antes de identificarlas, vamos a ver por qué es tan mal, tan mala la homofobia. La homofobia es una forma de discriminar, es una forma de tener antipatías y de tener un odio contra una persona que siente... De la, de la misma manera, pero que lo expresa de una manera diferente a la persona que lo está odiando. Eso quiere decir que finalmente odia la diferencia de la otra persona. ¿Y qué finalmente es lo negativo o al menos lo positivo? Que si usted discrimina en razón a la orientación sexual, pues anda, aquí en Colombia está tipificado como un delito y pues no es no tan nada agradable que además de tener un problema eh, legal pues también lo ideal es que tengamos un rechazo social a todas las personas que discriminan en razón a la orientación sexual. Ahora sí, ¿cómo identificar a las personas que son homofóbicas? Bueno, el discurso
1: que generalmente yo he escuchado es el típico de yo lo entiendo, yo lo comprendo pero no lo comparto o lo tolero. Que es el caso de una youtuber en particular que dijo algo similar, como yo lo tolero, y que yo tuiteé, como muchas gracias por tolerarnos. Es, eh, me parece un poco ilógico de parte suya, pero es un, es un argumento, no, no es un argumento, es un discurso homofóbico. El hecho de decir que porque soy diferente, usted me tiene que tolerar. Así es. Es como una obligación, si ¿sí sabes, como tengo por compromiso social y para no verme mal. Yo lo respeto, pero no lo comparto, pero lo tolero.
0: Yo creo que lo natural aquí sería que no tuviéramos que hacer diferencias de los homosexuales y de los heterosexuales. Aquí todos somos iguales, ya está. Pero la, la verdad es que estamos en un mundo tan atípico que nos toca hacer estos programas, que nos toca hacer escritos, que nos toca hacer investigaciones, porque hay personas que matan porque hay personas que hacen daño en redes sociales o hacen daño en lo físico o en lo emocional a las personas que sienten, viven y aman diferente. Diferente entre comillas, recuerden, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que amamos diferente. Aman y amamos de maneras iguales. Quiero también recordarles, y, y la, una, una frase típica de otra persona homofóbica es: Yo quiero saber, en realidad, ¿te volviste? o te volvieron unos tics. <risa> sí, 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 a sí, ver, sí. A ver, perdón, ¿a
1: ti qué te importa? O me encantaría, o sea, tú eres perfecta, lástima que no seas hombre.
0: O me encantaría, pero ay, qué desperdicio, eres
1: gay. Ay, sí, la del desperdicio me parece no, súper no, 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 normal, normalizada no. entre la gente. O, Ahora, o, o, que, o que fíjate. La de, la, de, la de, tú eres
0: lesbiana, pero es por falta de... De un buen macho que poema. te lo haga bien. Sí. sí, sí. No. A, a ver, vamos, vamos a establecer que esto son frases que se dicen en el chiste, que se dicen, digamos que en una frase normalizada y cotidiana, pero en el fondo tiene una gran carga de homofobia. Y esto es donde debemos combatirlo. A los niños, a los adolescentes y a las personas adultas que hoy por hoy están en confinamiento y que hoy por hoy quieren salir del closet o que los padres quieren saber cómo afrontar este, todo este asunto, pues los esperamos de hoy en ocho días a las ocho de la noche. A ustedes, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos. Y Lau, recuérdanos, por favor, las redes, y también en qué plataformas vamos a quedar en audio. Eh, sí. Igual todo está aquí en la pantalla, como pueden
1: darse cuenta, porque seguramente no tengo la mejor memoria del mundo. Pero antes de terminar, quisiera decirles que vamos a hablar precisamente de ese tema de salir del Closet la próxima semana con una gran invitada. Así que, por favor, los esperamos aquí a las 8 muy puntualitos. Eh, nos sintonizan igual que hoy o por Facebook o por Insta, o por YouTube. si sí, ya, ya me se voy. Y eh, nos pueden seguir para toda la información por Instagram o por Twitter.
0: Así es, así que por favor, cliquen, sigan, suscriban, suscribanse y esperamos sus comentarios. Un saludo rapidísimo, rapidísimo a quien nos está viendo, eh, a Pau Castro, a Sara, a Ángel, a Caroline, a todos y, y bueno, cuenten a todas las personas que puedan contar que empezó esto, arrancando voces. Gracias. Arrancamos con todo, muchas gracias por todo, nos vemos dentro de hecho. Bye.